1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, начинаем очередной выпуск военного ревел на радио «Комсомольской правды». Это так. С вами, как всегда, два полковника. Один из них – Виктор Баранец.
2: Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро и усю правду
1: про себя. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну что, слава России! Крым наш! Победа будет за нами. Ну и по традиции я передаю особый привет моим друзьям 45-й бригады и персонально бойцу по имени С позывным Шмель. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня есть повод для поздравлений. Во-первых, сегодня день Северного Флота. С праздником вас, Североморцы! И те, кто был когда-то в строю, сегодня в запасе. И кто сегодня находится в строю. Это Но... наш основной флот. И, пожалуй, что самый сильный. Ну что, э -э у нас сегодня есть повод поздравить и всех, кто имеет отношение к военно-транспортной авиации ВВС да. России. Да. Самые да, летающие авиации. авиации. Да. С праздником вас! покорители поднебесных высот. Ну и, конечно, конечно, мы не можем не сказать, что сегодня праздник самой воюющей российской армии, 58-й общевойсковой. Всех, кто служил и служит 58-й, поздравляем с днем рождения вашей знаменитой и легендарной армии. Ну, а сейчас слово Михаилу Тимошенко.
2: Ну что ж, все поздравления закончились. И теперь, так сказать, не очень приятные поскребыши. Относительно того, что может наш дважды краснознаменный Балтийский флот, старейший флот Российской империи, Советского Союза и Новой России на Балтике. Балтика превращается во внутреннее море НАТО. Вот так вот. Вплоть до того, что Финляндия с Эстонией, особенно со стороны Эстонии, крики раздаются, а давайте перекроем Финский залив, давайте обозначим свои территориальные воды по самой середке, и пусть русские тогда просят у нас разрешения пройти через наши терводы. Ой... В Балтику. Какова ситуация с Балтийским флотом? Во-первых, у него... Ну, во-первых, так. Он стал втрое меньше по сравнению с тем, что было во время Советского Союза. Раз. Его прикрывала тогда и своя морская авиация, плюс 16-я воздушная армия в ГДР. Два. Задачей у него была поддержать нашу группу советских войск Германии ну и, естественно, войско польское при боях за побережье и, соответственно, при выходе в Германию на середину, будем говорить, озер немецких. Да, обеспечение транспортом, продовольствием, боеприпасами все такое прочее. И битва за датские проливы. Теперь об этом речи не идет. И вместо... Пунктов базирования Кронштадт, Рига, Таллин, Клайпеда, бывший Пилау, ныне Балтийск. У нас остался только Балтийск и только Кронштадт. Вот такая картинка. Морской авиации практически нет. Это мы знаем давно уже. 16-я воздушная армия как таковая да, помахала ручкой. Что же будут делать на Балтике наши корабли-то, если флот в основном сосредоточен в Балтийске, штаб в Петрограде, то есть в Петербурге, и вот так вот. Как это? Какие задачи он может выполнить? Давайте посмотрим на состав. Два фрегата дальней морской зоны. Один из них Ярослав мудрый его все время гоняли на разные боевые задачи. Он все время был в море. Сейчас межпоходовый ремонт. Понятно. Второй пока стоит у стеночки. Так, понятно. Четыре стражевика. Проект «Стерегущий». Ну, вообще задумка хорошая. Но их всего четыре. Дальше пошли малые ракетные корабли. Малые противолодочные корабли, 12 катеров, 4 больших десантных корабля, 2 малых десантных корабля и три подводных лодки, из которых, вообще говоря, только одна, Дмитров, может погрузиться и всплыть после погружения. Остальные уже нет. Итого одна. Что имеем у соседей? ФРГ. 6 наземных кораблей, одна подводная лодка. Итого мы имеем вроде как 46 надводных кораблей. 46 военных. Но кораблей-то там на самом деле только 6. Остальные это все малые кораблики и катера. ФРГ 6 подводных лодок, 8 фрегатов, 5 корветов. Тральщики не считаем. Польша 5 подводных лодок, 2 фрегата. Ой, корветы пошли, дальше Дания, четыре фрегата. Ну вот как, как, как в России, так вот крошечные Дания, аж четыре фрегата. Что остается у нас там? Норвегия, 6 подводных лодок, четыре фрегата, шесть корветов. Это мы считаем без Швеции и Финляндии в два раза больше кораблей у нас. А если с ними посчитать, то все в три. И те, кто стоит у пирса в Пилау, если даже не перегораживать подорванным кораблем канал, выводящий в море, будут заперты там, заперты и уничтожены ракетным ударом и массированным налетом. Но сухопутчики потянутся попозже из Латвии, Литвы, Эстонии, ну и из Польши, конечно. Какие задачи у флота-то? Обеспечение судоходства? Да ему, дай бог, самому выйти в море. Пробиться сквозь завесу кораблей, которые поставит противник? Ну, подороже продать свою жизнь героически, зажав ленточки без козырых в зубах. Идти в Санкт-Петербург, в Хронштадт? Ну так это 35-40 часов в ходу под обстрелами. Повторять трагедию 1941 -го года? А может быть, все проще? Да хрен с ними, если что. Вот у нас есть на Каракуртах калибры НК. 8 штук на каждом. Ну и вломить. По Варшаве устроить им фестиваль. Можно по Берлину. Можно до Дании дотянуться. Там 2600 дальностью ракет. Это как? Или 35-ми тоже шандарахнуть. По каким-нибудь Хельсинкам. М? В общем, с флотом этим надо что-то решать. Надо определиться, мы собираемся береговую линию охранять или мы собираемся вообще выходить к Балтике. Давайте решим. Потому что тот корабельный состав, который на сегодняшний день там есть, он даже не прикроет нам побережье Калининградской области, потому что его с сухого пути будут брать Калининград. Это же понятно. Но как-то вот махнули рукой, забыли, и все. А теперь будем создавать Ленинградский военный округ? Ну, давайте создавать. А флот-то куда? Или зачем? Или кому он нужен? Ну, давайте как-то решим. Определим ему задачи. Или вообще большие надводные корабли с него забрать и перегнать на Черное море. Вот там они сейчас нужнее в сто раз. Хотя бы там решить задачки-то какие-то. Это вот что касаемо флота. Ну а теперь вести с полей. Ну елки-палки. Ну наконец-то начало доходить до руководства нашего генштабе, что вообще говоря специальные военные операции это когда США завоевывали Ирак. А вот что у нас творится на Украине, похоже это не специальная военная операция. А как же наши нерушимые неприкосновенные границы? А вот этот марш на Белгород двумя ротами, мотопехоты под, при поддержке танков и постоянный обстрел Шибекина, эвакуации жителей, а на Брянщине то же самое. Ну, может быть, мы в конце концов введем временный штат для батальонов народного ополчения, которые созданы на Белгородщине, на Брянщине. Дадим им оружие под этот временный штат. Стрелковое, противотанковое, и поможем сами себе и им тоже. И люди успокоятся. Но ну, елки-палки. Господин товарищ Барин, генерал армии Герасимов. Ну, давайте подумаем. Или забыли про временные штаты?
1: А у нас сейчас второй
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: И бараница Тимошенко ждут ваших звонков. Я хочу предупредить нашу аудиторию, что те технические причины, которые мешали нам в недавние дни проводить полноценную военную ревю, устранены, все отремонтировано. Сегодня мы работаем в штатном режиме. Полный час. Полный час. А мы ждем, кто же к нам... Дозвонился. Здравствуйте, Александр из Волгограда.
3: Добрый день, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Вопрос. Вот вы обрисовали положение Балтийского. Это к чему? Что Германия...
2: Куда пропал?
1: Алло, говорите, пожалуйста.
2: Понятно. Человек уехал в эмиграцию.
1: Следующий. Алло.
2: Юрий Схимок ну как же, наконец-то, слушаем вас, Юрий. Как я вас ждала, Юрий! Украина не способна
4: организовать масштабные наступления, а зачем нам тогда в прошлом году урали, что надо ударить первыми, а не то Украина обрушится на Донбасс
2: и на Крым и раздавит их.
4: Ну,
1: вообще-то там это было сказано в другом контексте знаменитого человека, который, если ввязался в драку, бей, бей первым. Ну, это, извините, пожалуйста, это образное выражение. Ну, да. Можете считать, что оно сюда не подходит. Наверное, так надо понимать. Я не думаю, что мы э, э, военную стратегию можем подчинять каким-то там дворовым законам, Юрий, уважаемый. Вы меня поняли, надеюсь, правильно или нет? Долго бедный а? Юрий ковырял. Да. Вот
2: наковырял только это. Ну, как же так?
1: Спасибо. Спасибо, Юрий, за конкретный вопрос. А мы идем к следующему радио. Алексей санкт
2: -Петербург. Здравствуйте, Алексей Санкт-Петербурга.
3: Уважаемые товарищи полковники, скажите, пожалуйста, у меня очень простые вопросы, короткие. короткий. Вот у настоящее время. Ну, уже давно, я не знаю, на форме у офицеров написаны инициалы и фамилия. Вопрос к вам. Насколько вам кажется, что это разглашение, неразглашение персональных данных? И нужно ли вообще в этой ситуации, ну, в сложившейся ситуации, вот эти фамилии и на форме наших доблестных офицеров?
1: Спасибо. Михаил, ты видел на фронте, чтобы ошибки с фамилиями были,
3: когда показывают по телевидению? А? Нет, не там позывно не
1: иногда бывает. Да, и все. Ну, э,
3: шор, так... они ходят, ходят, ну, не, на, не, не во время боевых действий, а ходят, у них же все это есть. Ну, и хорошо. А,
2: ну, понятно. Нет, нет, Раз нет. не во время, то, значит, вы считаете это разглашение Ну, и ну, что? Я не...
3: Ваше мнение. Ну, мы же с вами служили, и я служил тоже. Не было же у нас ничего страшного. Не, Не было. было. Да, у нас много ну, чего Ну, что нет.
2: поделаешь, вот такая мода у нас. У американцев содрали якобы mm. это открытость.
3: Но вы mm. сами согласны с этим? Или и, и ваше мнение? Лично? Да чепуха Зато...
2: это. Никакого разглашения личных данных персональных здесь нет. Ты хоть да, на спину да. ему пришей. Тогда, ага. значит, надо загребать и гаишников наших всех. У них бирка на груди. Ну, ну что, вы, успокойтесь, спасибо. Христо ради. Ну, мода такая. Ну, что поделаешь? Ну,
3: будем придерживаться. Спасибо.
1: Ну, давайте. Будем придерживаться. Кто у нас в эфире? Подскажите, уважаемый оператор, кто к нам дозвонился? У нас вот это Татьяна Хакасия.
2: Здравствуйте, Татьяна из Хакасии.
4: Добрый день. Добрый. Я хотела бы узнать, как... Вы квалифицируете действия группы штурмовиков из ЧВК Вагнера по оставлению места дислокации подразделений ЧВК в зоне СВО.
1: Я не услышал начало. Как что... мы относимся к тому, что оставили группы э, штурмовиков Вагнера боевые позиции? Так я понимаю ваш я, вопрос. Я У меня это не нач... Начало очень плохо слышно. Извините, часто здесь начало. Ну говорите, говорите, я вас не буду понимать. Ага. Говорите.
4: Нет, не как относитесь, а как вы вот квалифицируете. Все-таки у вас большой стаж службы, поэтому вы А с какой уже точки зрения
1: квалифицируем? Это нет, все согласовано да с Министерством меня, обороны. А? Они уходят да, в да, тыл для страна, переформования, переформирования, на переформирование, на э, смену позиций, пополнение, кого-то отпустят в отпуск и так далее. Это, в общем-то, нормальное явление. Нормальное Нет, явление. Я...
4: Я имею в виду вот эта группа, там 39 человек, в новостях говорили, которая, я поняла, самовольно оставила вот место дислокации, которую якобы разыскивают. И я вот поэтому и спрашиваю, как вы квалифицируете действия э, по самовольному оставлению это, этого Извините, потратили. мы вчера я...
1: слышали, что где-то по Ростовской области бродят. 30 вооруженных людей. Вы это имеете в виду?
4: Да, 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 да. Ну и говорили, я, что якобы, уважаемая, я Уважаемые. К... Я еще не знаю, имеют ли они отношение к
1: мобилизованным, а -а -а. к вооруженным а -а -а. силам или к вагнеровцам? А -а -а. Я к сожалению не могу пока знать э, точно, что эти за а -а -а. люди. Вы говорите, 39 уже я пока Нет, лично ну, не опасная, знаю. Это
4: не я говорю. Я повторяю а? то, что говорят в новостях. Хорошо, тогда я по-другому можно сформулирую этот же самый вопрос? А ну давайте,
1: а, давайте по-другому а, а если будет
4: это, допустим, Ну, ошиблись в новостях, поэтому я буду придерживаться, так сказать, этой версии. А если Нет. это вот, допустим, именно вот э, из ЧВК Вагнера люди? Это будет
1: уже преступление, будет суровая кара, будет наказание. Нет, а какое Все.
4: преступление? Я хочу Стоп. сказать... Самостоятельное учитывая...
1: оставление боевых позиций. Карается Нет, очень а серьезно. Я
4: же, сказал, они...
1: такое они... будет наказание. Опять Нет. на шконки, <с 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 опять на нары, уважаемые. По -по ну подождите, Виктор Нет, Николаевич. Что уже вот буду ждать уже, дорогая моя? Я вам на два вопроса ответил. Нет, да подождите еще. И будем милят, до утра наматывать вопрос, что, давайте третий вопрос. Поехали. Ничего страшного. Задавайте, задавайте вопросы. Они вопрос. не являются
4: Алло. военнослужащими, поэтому какой-то. Это не, они, самогония? граждане
1: Российской Федерации, уважаемые.
4: Но они У действовали на я... основании трудового договора с ЧВК. Не знаю О -о -о, на какого. Но на основании контракта они
1: действуют, да. Правильно. И вот они нарушают этот контракт, понесут ответственность. Контракт и все прописано. Трудового никакого трудового договора. Нет у них трудового договора. Я ошибаюсь, пусть меня. Пограли. А если прогул? Да. Да, уважаемые, мы ответили на три вопроса. Все, все. Спасибо за звоночек. Спасибо. Едем дальше. дает. Кто у нас? Лариса Владимировская область.
4: Добрый вечер, любимый.
1: Так, внимание, спасибо, Два уважаемая за звонок. Вы за знаете,
4: нами.
1: я не сплю, мы читаю. Вот уже десятый <с> день читаю. Сначала спереди назад, а теперь наоборот. Вы знаете, очень хорошая книжка, очень хорошая. Девушка, вы замужем? Нет, ну а где ваш сын взялся? Спасибо, спасибо за звоночек. Идем дальше. Светлана, Нижний Тагил. Здравствуйте,
2: Светлана, струшим вас.
4: Здравия желаю, дорогие товарищи полковники. Взываю вас. У нас великая измена в Нижнем Тагиле. У нас уже давно-давно решили разрушать великолепнейшие, мощные архитектуры, целый ансамбль казарм.
2: Вопрос, всегда... пожалуйста, Вопрос, вопрос
4: просьба. Обратитесь к Сергею Кожугеточу. Пожалуйста, разрушают на наших глазах. Все старики Вопрос, рыдают. Вопрос,
1: пожалуйста,
2: или не
4: попросите. Сергей Курлевич не губернатор Вопрос. пока
1: еще вашей Почему? области, уважаемая. А Там задаете, что, нету власти у вас, а?
4: Пожалуйста, Я, я да спрашиваю вас, губернатор да есть
1: вы. или нет, а? А
4: губернатор города... губошлёп. Говори. Губернатор, старики рыдают. Меня попросили умереть. Но значит, мужчина не звонит,
2: говорит жене. А за улице... она бедняга, город. значит, вот. Вот такие мужики на у нас.
4: Фрунзе. На улице Фрунзе. Понятно, понятно. Разрушается Огромные памятник в Нижнем Тагуле
1: ансамбле. В понятно, мы Тагиле. услышали. Разрушается памятник. Спасибо, мы услышали. Разрушается памятник. Привет вашему мужику, который за вашу спину спрятался. Нехорошо, мужик. Мы если идем к следующему радиослушателю.
2: Здравствуйте, Евгений из
1: Ярославля. Здравствуйте, Евгений из Ярославля. Там тоже, по-моему, жена шепчется что-то за спиной. Дайте, пожалуйста, другого. Они... Николай. Никак не решат, область? кому
2: говорить. Да. Здравствуйте, Московская область. Слушаем вас.
3: Добрый Алло. вечер, товарищи офицеры. Добрый. Желаю вам здравия и долголетия. Спасибо. Спасибо. Вопрос у меня такой. Вам не кажется, что вот эта вот война похожа на какую-то игру?
2: Вот мы чуть ли не год брали Артемовск. Сейчас вообще ничего не берём. Ну, какая же, если игра, если гибнут люди.
1: А в чем ну, вот смысл, если вы задали такой вопрос: а в чем смысл этой, как вы говорите, игры? Можно а, получить а какую-то.
3: Смысл? смысл такой: коли замахнулись, надо бить.
1: Нет, я говорю, не надо уходить, дорогой. В чем смысл этой игры? Ну, хоть версию своей выскажите, а пожалуйста. Смысл?
3: А? а есть такая игра, по тягушке, кто кого перетянет? Да что дошли, мы свою родную землю защищаем
1: Что за ерунда-то? Вы выйдете, а вы посмотрите Так, на... иг... так это, игра. Какая же это игра Защита родной земли Это игра Спасибо за звонок У нас другая логика Лишь бы Переходим бракнуть. на перерыв
0: Александр Коц Один из лучших военных корреспондентов Не только в России, но и во всем мире Он работал репортером во многих горячих точках Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио Комсомольская правда программу КОЦ. Аналитика с именем. Военная ревю полковника Виктора
1: Баранца. Да, это военное ревью, но не только Баранца, но и Тимошенко. А мы продолжаем принимать ваши звонки. Пожалуйста, оператор, дайте нам следующее. Игорь из Краснодарского края. День добрый. Игорь. Добрый Здравия день. желаю, товарищи полковники.
5: Скажите, пожалуйста, вот на Черноморском флоте есть такие корабли... Малые ракетные на воздушной подушке. Проекта 1239. Это самое. Есть,
2: есть такие, да. Вот, да. Кораблики очень устроились. интересные. Я как-то на одном присутствовал. Да, да,
5: да, да. А будет ли что-то в будущем подобное создав?
2: Ну, поскольку заказа-то нет, то разработки все равно идут. Инженеры, они же такие. Их только оставь. Так они Понятно. о чем думать начинают? Некую какую-нибудь хрень юридическую? А то у нас наплодили юристов, манагеров, экономистов, а инженеров мало. А вот те, которые вроде как без дела сидят, вот они потихонечку черкают
1: что-то. Есть хорошая тенденция да, среди утро наших утро инженеров конструкторов. Они по собственной инициативе иногда ведут разработки, а некоторые предприятия даже за свой счет. Это хорошо. Да, что у вас за вопрос еще? Пожалуйста.
5: По поводу Белгородской области, Шибекина засыпает снарядами, минами. Вот. Не знаю, почему власти не делают для этого ничего. Если нет у нас сил защитить этот наш район.
2: Вы не один за задаетесь такими как... вопросами. Вы почему думаете, нас это не тревожит? Да, почему?
1: почему это? Вот этот вопрос, на этот вопрос пока нет ответа. Почему? До каких пор? До Коли. Ага, это Я называется сила прикрытия мужеков. границы. А
2: что, артиллерии у Там только дневальный нет, под грибком стоит, границу
1: охраняет. Уважаемые, если это приходит, проходит или случается, есть только один ответ – не можем. Точка, да? жирная точка. Не можем. А может быть и не умеем. Видимо, Петухов еще Дагестане не так сильно... Другое
2: есть. очень плохо, а вот относительно не можем, это совсем край, потому mm -hmm. что ведь нам говорили, что наша армия, о, магиот, А тут, оказывается, этого Михаил
5: не магиот. Виктор Николаевич, вы же помните прекрасно, как у нас было в Дагестане в 99 году в августе месяце. Там же мужики были. Да. Защищали свои да, силы. Я... Да, я...
1: я был там я и, и восхищался этим. Да, я тоже с этими мужиками там. Почему там у нас что, Не да. мужики что ли? Все вот вы знаете, обливается. все к этому Нервы подходит. Вы помните? И я говорил, и Тимошенко сегодня говорил по поводу теробороны оружия. Но они должны быть разбавлены кадровыми офицерами, понимаете, обязательно имеющими боевой согласен, опыт. Согласен. И с утра, утром, значит, только проснулись, провели позавтрак, и сразу говорить от, об ответственности за то, что у тебя оружие. Да. И, понимаете меня? Вот каждый день. Это понятно. И чтобы не, блудяка, чтоб не
2: блудякал с этим оружием, отошли на два километра в тыл на учебное поле. И ну давай. С колена, стоя, лежа, Ну и поехали. Перебежками. Да. Первый прикрывает второго.
1: А так просто раздать оружие э, нельзя. Нужно контролировать, жестко контролировать этот вопрос. Спасибо вам за отдельные вопросы, уважаемый. А мы идем с Михаилом к следующему осенья. радио. И, и, вам. и вам. Кто того у нас же. в эфире? Саратов. Здравствуйте, нас, Алексей, Алексей Саратов. Э,
3: э, добрый день. Э, всегда э,
1: приветствую вас, товарищи послонники. Вот на сегодня два коротких вопроса. Э, первый двойника э, Зеленского
3: спецслужбы нас прослеживают, а то грохнуть можно не того, кого надо. <говорит> <говорит>
2: Ой, надо грохнуть всех одновременно. Вот и все тут. Не, ну Это если вопрос. двоится в
1: глазах, то... Какого-то все равно же надо охранять, понимаешь, Миш? Стоит, если
2: двоится, та... значит, меньше <с пейте. И правильно человек говорил, оружие давать. Давайте,
3: полковник,
1: отслеживают эти службы? Отслеживают, прямо уже. Все, второй вопрос. Вот вы сегодня коснулись за морей. И Каспийского, Каспий черный. Какие
3: подводки, что мы там делаем? Миры, нас мы, уже мы.
1: ругают, уважаемые, нас уже обещают вообще на Лубянку в кандалах провести за то, что мы э, светим для противника состав войск дис, дислокацию Но и в общем так далее.
2: А противник мы же не знает мы... ничего, он даже не знает, что есть Балтийское море и что у mm. нас э, в городе Балтийск база флота. Противник даже не представляет вот. этого.
1: И хорошо, товарищ полковники. Спасибо, это... <смех> спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо за звоночек, уважаемые. Спасибо. спасибо Вы, большое, и, да. и вам спасибо, кто у нас в эфире. Нам сейчас подскажет. Армен Москва. Здравствуйте, Армен из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Армен Велиноканский, город Москва. Скажите, вот буквально на днях Армения признала Карабах как часть... Азербайджанские территории. И параллельно с этими днями, по радио, по телевизору, все вот слышу, что Армения собирается выйти из договора ОДКП. Как вы думаете, ОДКП. не да. связано, есть вот с этим вот заявлением и вот с этими разговорами, что Армения хочет выйти из договора ОДКП?
1: Можно я осторожненько скажу? Да, да, пожалуйста, Михаил. Да. Да, это связано. Михаил, пожалуйста, я тут тебя перебил. Тут цитировалась фраза
2: расхожая, якобы
1: армянская, звучавшая
2: в Ереване. «Идите, русские, вперед, а мы за вами, за вашими широкими спинами». спинами да. Вот так вот рассматривали битву за Карабах э, пашиняновские товарищи. То есть мы должны освободить Карабах защитить его на 350 лет вперед, а Армения для этого ничего не должна делать, иначе mm. она выйдет из ОДКБ. Такое впечатление, что она в ОДКБ что-то сделала.
1: Mm. Нам грозят и большим Армения, уважаемые, грозят вступление в НАТО А и Б, выдворением нашей базы. Да, в Гюмри. Вот, все.
3: Виктор Николаевич, по этому поводу, второй часть вопроса. Я сам из Ленинакана. Вот скажите, а если вдруг все-таки произойдет, Армения выйдет, а как, а как с базой, которая в нашем городе, в Ленинакане? Вот как выйдет?
1: Как... А как выйдет, если местные власти решат, что нам делать там?
3: Упираться,
1: да. что ли, с Арменией воевать, что ли? Уважаю. Придется уйти. да. А туда моментально прилетит какая-нибудь 81-я воздушно-десантная американская
3: дивизия. дивизия. Да. И
1: будете спать спокойно, уважаемые. А потом начнется плач.
2: Они здесь ходят, выпили весь наш коньяк,
3: все, да. и насиловали всех женщин.
2: Да. Россия, защити нас. Угу. Вот интересно: ведь, по-моему, диаспора армянская, которая рассеяна по всему миру, в два раза по численности превосходит население Армении. И чего они все делают-то там? Mm -hmm. В Америках, Франции.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А? И когда Армения вступит один, НАТО, Пашинян будет...
3: Обещает, там, в Армении на сегодняшний день полторы миллиона всего армян. На сегодняшний день самой в Армении.
1: Да. Так, ну, дальше мысль в чем? Полтора миллиона? Ну, что дальше? Дальше то, что заклинит? Mm -hmm. Ну, полтора миллиона, говорите дальше.
3: Не, вы сказали два, я а пять раз то, что живут на чужбине. Вот, ну, как, да, вот Армению, человек как, говорит а... о том,
1: что те, кто живет за пределами
2: Армении, а, вообще семь с половиной миллионов.
1: Теперь я понял, а то я думал, сравнивается с... Они издалека переживают за свою <связь> родину. Уважаемые, и когда придут в Армению американцы, Пашинян будет бегать по миру и говорит, я говорил всем, что Карабах это не наша территория, это азербайджанская территория. Это
3: печально, Спасибо. Виктор Николаевич, да, если произойдет, как вы сказали. Да, вот. да, 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 да. И, и, можно я короткий проб... вопрос второй, Виктор Николаевич?
1: Для вас по блату, поехали, братцы. А давай. А давай. почему
3: Российская Федерации не начали вот эту спецоперацию, хотя бы 15, 16, 17 году и дали возможность, сколько оружия привезли э, на Украину, и потом вот начали вот эту спецоперацию. Почему раньше не найти? Может кто-то задавал этот вопрос, я не слышал.
1: Задавали вопрос, это Задавали. правильный вопрос. Мы совершили стратегическую ошибку, Хорошо. когда отвернулись от референдума, который в 2014 году проводились в Донецкой-Луганской областей. Это наша стратегическая ошибка. Да. И мы за эту ошибку вот таким образом Если бы
2: этот референдум был адресован американцам, не извольте сомневаться, у них бы на сухом пути туда шестой американский флот вошел.
3: Спасибо за
1: ответы. Спасибо за конкретные, четные вопросы. Мы идем к следующему радиослову. Минуту. У нас сейчас будет... А потом мы останемся
2: в Ютубе. А радио у нас уже слышно не будет. А
1: в Ютубе мы продолжим. Это мы напоминаем тем, кто тут злорадничает, говорил все, что сначала 15 минут он обрежет, потом 20, потом 30. У нас все нормально. Техника восстановлена, как нам и обещало, э, руководство. Михаил, давай, по, давайте посмотрим, что там у нас э, в чатах есть. Посмотрим, оператор, что значит э, ваш сейчас это загадочное слово. Э, объясните, пожалуйста. Оператор мне сказал 30. Это значит, что 30 секунд, 30 секунд осталось до окончания этой части передачи. Мы уходим в YouTube.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? нашим ведущим никогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин не жалея сил и нервов подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда слушайте программу Тактика Данюка
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Всё, продолжаем. Пойдите, продолжаем. Пойдите. продолжаем военное ревю. Теперь уже в Ютубе С вами все те же полковники и баранец Тимошенко. Но я надеюсь, что звонки будут нам и в Ютуб. Оператор сейчас нам любезно сообщит, кто же к нам дозвонился в YouTube. Мы терпеливо с Михаилом, конечно, будем ждать. Это не меняет никакие наши правила. Главное, чтобы вопросы задавались четко, ясно, по делу. А если будут какие-то непонятки, мы вам зададим уточняющие Вопросы. Михаил, у тебя что-нибудь есть там в чате заслуживающего твоего внимания? Нет,
2: пока не вижу внимания. Тут про конфликт пригоженный и должностных лиц чит слышали?
1: Слышали? Да. Александр, кого хрен пишите? Чепуху. Уважаемые ютуба зрители. Мы слышим вас, мы читаем ваши реплики. Не на все эти реплики реагируем, но в частности полковник Баронец, если мухамят, но ну он достойным образом, адекватным образом отвечает. Кто не хамит, я с тем разговариваю по-человечески, но только мужики, будьте мужиками. Когда вам щелкнули по носу за ваше хамство, то вы ж не бегите как э, хлопчик в учительскую жаловаться классно руководитель. Вы же принимаете. Раз уж вы нахамили, то и, и, и получите ответочку. Кто у нас вы Кто? Откуда? Здравствуйте. Юрий, Юрий
5: Здравствуйте. Я Здравствуйте. хотел спросить. Вот Путин же знает, что идет приватизация оборонных предприятий. Как понять, что он их не запрещает? Он что, в доле, что ли?
1: Не приватизация, а банкротство, банкротство.
3: идет. Большая что, разница банкротство. разница
5: Потом приватизация. А
1: потом все до нуля. Все оборудование вон, выметают. Когда их строят?
3: Понятно.
2: Это, извините, лозунг. Вопрос поконкретнее Можно?
1: Путин знает что... об этом нет. Я докладываю четко. Что-то Путин знает, знает по этой части. Кто-то боится докладывать, потому что по башке достанется. А кто-то молчит и не информирует.
2: Да. А прийти Раз. и сказать, что вот и так, так, товарищ Верховный Главнокомандующий, вот у нас техники поврежденные или высшие из строя, вот такая-то численность. Уже поле заставили. А куда теперь вести? В Читу, что ли? Вот именно. Где те... вот именно, вот именно, что именно. Вот дальше возникает вопрос. А какие такие реформаторы у нас рулили реформе в вооруженных силах? Ведь не только Шойгу. А
1: Путин, Путин, не, видел. Же
2: тоже сверху Путин двигали. не видел? Ну, Путин, конечно, ё Путин должен был бегать за всеми и подтирать. У
5: Чердюкова, ну, у Чердюкова на плечах Путин
1: сидел. Он что, не залп?
2: Армию всю уничтожили. А вы, а вы знаете... Спокойно. Да. Только спокойствие. Сейчас а скажут, что мы... А вы знали, что Сердюков честно и открыто заявлял? Вы вот пальчиком мне не грозите. Вот все мои распоряжения, они визированы президентом. А президентом кто был?
1: Вопросы есть?
5: Не дверь.
1: Ёпта. Так, ну... спасибо, поняли. — Уважаемый, э, э, скажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос. У нас э, за все в России Путин виноват или нет? Вот за все он отвечает,
3: Что? да? — да. А? да! Да, да, да.
1: — И если вы, извините, пожалуйста, в вагоне поезда мочитесь на крышку унитаза, это тоже Путин виноват, а? И то, что речку засрали в Подмосковье. И то, что вы в пьяном состоянии на красный свет ездите. Сейчас я скажу, защищают Путина. Нет-нет-нет, кто нас много слушает, тот знает, что мы иногда Но, говорим бабы, очень жесткие слова вас, нашему президенту.
3: Это мелочь, это уже...
1: Это, так я вам отвечу, кто виноват, Путин или нет? Вот же народ частушку сочинил специально для вас такую. Если член коротковат, значит Путин виноват, да? Извините, дамы. А сейчас тебе скажут, что ты отмазываешь. Нет. Уважаемый, значит, так устроена система информирования и ответственности. Мне бы тоже хотелось объявить радостную весть. Вот тот, кто обанкротил Александр, скажем, завод, уже чалится на нарах. Просто вот, вот там получил 12 или 15 лет... И мне звонит директор завода, говорит, Виктор Николаевич, спасибо. Вы с Тимошенко здесь уже всем плеш проели с электроническим заводом. Не срабатывает машина. Не срабатывает. Не срабатывает машина. Кто виноват? Молчу. А за законы Все.
2: кто принимал?
1: А. Да.
2: Такие, а которые И это ген... позволяют делать. А когда скажешь, подождите, да. а
1: вы голосовали?
2: Угу. А мы это при чем? А мы это при чем? Не знаю, при чем.
1: Кирпичом. Вы и голосовали вот, за тех, кто принимал эти законы? Вот понимаешь, когда на одном из заводов стали мало платить рабочим, и они устроили забастовку, это сразу же вызвало резонанс. Да? Да. Я, я вот тоже думаю о, о банкротных заводах, мужики. Если власть не принимает решения, если вы видите, что творятся не государственные вещи, ну тогда в законном порядке начинаем на дыбы вставать. Но этого пока мы не видим. Оператор, кто у нас в эфире? Там Александр, Здравствуйте, Александр Белгород. из Белгорода. Здравствуйте, товарищи полковники.
5: Я хотел бы поздравления. Я думаю, вся страна должна знать этого человека. Указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня орденом мужества награжден глава городского округа Шебекинского Владимир Николаевич Жданов. Выпускник, кадровый офицер бывших офицеров не бывают с э, серповского военного института. Это первый, так сказать, вопро... не вопрос, а вот э, такая информация хотела, чтобы прозвучала в военном ревью. И второй вопрос. Шебекинцы. Да, впрочем, все белгородцы э, понимаете, никак не поймут, почему сводка в сводках Министерства обороны по поводу диверсионно-разведывательных групп говорится, они отброшены, они выдавлены, но почему нет как в том фильме советском, помните, приказ перейти к границу. Что это? Военная целесообразность, понятно. А может быть, здесь какие-то политические договоренности, которые мы не знаем. Приднестровье вот, в обмен Вот я на...
2: считаю, вы э... совершенно правы в отношении терминологии хотя бы. Не может быть выдавливание и отбрасывания. Термин может применяться один. «Уничтожена».
1: Все. Уважаемые, поговорите, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вас возмущает, в общем-то, достаточно лукавое сообщение Министерства обороны о ситуации. Правильно вас понял?
5: Да, конечно. Почему да. нет приказа преследовать врага на его территории? Хотя это, по большому счету... Пр
2: Правильная постановка вопроса. Да,
1: да. значит, Правильная нечем преследовать вопроса. и некому. И где там полк или дивизия, даже прикрытие, которое ваш участок должна была охранять, там через полчаса прилететь на границу, хотя бы на БТРах, если не на танках. Мы с вами, мы с вами переживаем за это, за Шебекина тоже. А то, что выдавлено, конечно, это смешно. Вот там, если бы э, было поле усеяно, там как бы, э, пол тысячи трупов, которых выдавили, мы бы с вами по-другому понимали. Вот это лукавство нас далеко не заведет. Ага. Поехали дальше, да. Алло, алло, скажите, кто у нас вы.
2: Максим да, Москва. Максим из Москвы.
1: Добрый день, добрый день, Я полагаю, что меня слышно, да? да. Я полагаю, что да, слышал. Ага. А
3: Доброго вам здравия, с Днем Защиты детей. У
1: меня два кратких вопроса. Я попытаюсь их сформулировать достаточно быстро. Скажите, пожалуйста, если были разбирательства, и че, если они закончились, если эти были разбирательства, значит, осенью прошлого года в Краснодаре, там погибли гражданские люди. Я так понял, что летал самолет учебный Краснодарского училища. И второй Иркутске, чуть попозже. Вроде они увели самолет, но задохнулись каким-то непонятным э, этим самым.
2: Ну да, понятно. Было такое. Вот. Так в чем вопрос-то?
3: Вопрос: чем закончились разбирательства?
1: Нагоняемыми, выгорыми, понижениями и увольнениями. А. Это штатно. Это Есть, Самолет как? въехал в дом. Да. Было такое? Надо Было. Человек.
2: Ну, так вот так и скажите, а то чего бодягу то разводить? Ну, мы вам ответим. А то, что задохнулся экипаж, так это, это такая безголовость. Потому что там и штуцера разные, и расцветка у них разная. Как можно было заправить инертным газом?
3: Безголовость, мне это все известно. Так в
1: чем, если вам известно, зачем вы у нас интересуетесь? Была же информация, что была грубейшим образом нарушена технология подготовки самолета к вылету. уважаемый. кто должен отвечать? Там инженер был. Его имя объявлено было. По-моему, сидит. Да. Все. Мы ответили на ваш второй вопрос. Предельно
3: четко. Или вы хотите,
2: чтобы посадили всех Есть, подряд, у один... командующего ВКС?
3: Я постоянно,
5: я постоянно вижу мастера спорта Коношенко. Он уже измучен рассказывает то, что мало доступно рядовому, ну, обывателю Российской Федерации на фоне карты там какие-то вот слелости,
3: скинул, понимаете. Он занимается... А он, вам надо он, все он, рассказывать?
2: Он зачитывает то, ну, что на что ему это. да, гоу. Да. И это да. все вываливается на теле суфлера, и он это читает. Я понимаю, что у него самого, наверное, изжога от
1: этого. Подождите, пожалуйста, так чем еще раз вы недовольны сообщением Коношенко? Сообщите нам, а мы ему передадим, как бы вы хотели. Вот здесь мы роту положили и поименно, да, Иванов, Петров, Сидоров и Селябинская дворой. Вам этого хочется, да? Тут мы четыре танка потеряли, тут три самолета. Вы об этом хотите, чтобы, или чтобы он, он да? Или чтобы
2: он э, зачитывал тактическую Марковская, обстановку.
3: Россияна Владимировна, пресс-секретарь, министра обороны, чем занимается?
2: Работой а, занимается. А наше какое дело? Она пресс-секретарь. И не наша с Баранцом, а министр обороны.
1: Она подчиняется не нам, она подчиняется министру. Что Я министру и прикажет, то она говорит. Мой вопрос заключался в том, что ну что с Канашинку так мучить? Можно когда-нибудь показывать эту смазливую девчонку 91-го
3: года? А
2: вот что а -а 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 -а. вас и ноги, а, а ноги у нее хорошие, да, Откуда у этих баб <свят> генеральские погуаны?
1: Понятно. Красивая девушка. Ох, я любовался много раз с ее фигуркой. Так что, россияна, например, жирные комплименты, да. Да. Ну что, обсудим Вы еще пресектора? Убрать. Хотите, да? Ладно, просто... Она вам смазливая, для понимаешь. меня она красивая, да. Ну вот мы расходимся как-то во вкусах. Кто у нас в эфире? Ну она не генеральша. Ленобласть, здравствуйте. Ленобласть.
2: Леноблац, Леноблац с... слушаем
1: да. вас.
3: Сергей Леноблац, вы слышите?
2: Да, да, слышим. Алло.
3: А у меня, да в общем,
5: такая ситуация. У, у меня сын э, с первого дня мобилизации участвует в СОО. Э, с октября, в конце октября, непосредственно на, это самое, на передовой, так вот, имеет награду, правительство был награжден, недавно получил контузию, правда, легкую, слава богу. Вот. Вопрос в том, говорил Верховно Гулгамалович, что мобилизован в течение полугода положим отпуск. Вот. Вот он после контузии через сутки его отправляют обратно на передок, уже восемь месяцев непосредственно. Без отпуска и командиры мотивируют тем, что не отпускаем, потому что многие не возвращаются. Рассказки, объясните мне, это справедливо или как?
2: Ничего кто себе, или как это многие не возвращаются? А куда ну, они вот деваются? Так. Нет, ну это это пустословие, потому что если многие не возвращаются, значит должны быть вообще сообщения размером в газету Правда с фамилиями тех многих, кто не возвращается из отпусков. Наверное, ваш, я понимаю, понимаете? хорошо служил, он им нужен, и им лучше с каким-нибудь дураком не связываться, а вот с ним и скажу, что неким заменить, правильно? Да. да,
5: да. Человек устал физически, морально, тем более получил контузию, надо. Же, Мы все понимаем
2: вас. А вот, допустим, э, ну, конечно, вы сейчас скажете, что не надо вспоминать Великую Отечественную. У меня отец как начал в июле 1941-го, так и закончил в сентябре 1945. Без отпуска. Я понимаю.
1: И ранения были. <звучит> Уважаемые, давайте поступим так. Пусть, если попросить, чтобы сын вас написал, нам какой командир ее не отпускает то, то конечно сразу же сразу же начнется зачем мальчику плохо делать встречаемся завтра в 16 часов 3 минуты тимошенко-боронет ждет ваших звонков
0: военная
3: ревю полковника виктора баранца